0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Девятый план гармонии С вами я, Любомир Светлов. Тема сегодняшнего выпуска у нас – это мысли человека. Мысли как инструмент управления. Часто говорят, что человек управляет физической реальностью с помощью мыслей. Есть даже такие фильмы, как, например, «Секрет». И, в принципе, так и есть, но как именно это происходит? Вот в чем состоит вопрос. Каков механизм вообще этого управления? Как, как мы с помощью мыслей создаем свою реальность? Наверное, все-таки многие замечали, что то, что они думают, это как бы реализуется потом. Допустим, они о чем-то что-то хотели, в какой-то виде, допустим, хотели найти, она нашлась, хотели что-то посмотреть, и там ему попалось какое-то кино. С одной стороны, это радует, но человек, если у него это получается, он этого... По сути, не замечает, он говорит, о, круто, что случилось. Но если то, что он подумал, не реализуется, он думает, ну типа это не работает. И с этой точки зрения нам нужно понять, что же такое вообще мысли в нашей практике. Так как мы проводим исследования, нам нужно четко понимать, как мысли наши влияют. У человека обычно в голове много много мыслей. И как бы таких, ну сказать, сценариев То есть он строит разные сценарии Можно же про себя что-то говорить просто словами Допустим, просто словами что-то говорить про себя И как отличить, что это именно Как бы не слова в голове, а именно то, что это мысли Можно отличить его потому, что Когда мы говорим словами, это как будто бы Логические цепочки мы строим Допустим, если я скажу так, там он скажет так, там если это сделаю, это сделают, то получается это как бы ум строит в голове логические цепочки. А мысли же отличаются тем, что мысли, они как вспышка, они без слов, и часто в ней гораздо больше информации и больше эмоций. И когда мы говорим мысли, мы имеем в виду не слова, которые в голове, которые просто как будто вы про себя там о чем то говорите, на себя там что-то настраиваете, но просто молча. Это как бы, это не мысли. А то, что мысли, это всякие образы, которые у вас в голове пролетают, эмоции, которые с ними связаны. Вот это уже мы считаем мыслями, как бы целый сценарий. Как вот тут все это работает? Вот представим, что Вселенная, это такой некий механизм, как мы говорили, это наш полигон физической реальности. И он целиком, как сказать, находится в состоянии готовности. Он воплощает любую мысль, которая к нему придет. Но только не все мысли, которые вообще существуют. То есть ему нужна определенная... Представьте, что мысль – это команда. Ему нужна определенная команда, определенного, как сказать, правильно сказанную, имеющие правильную мощность. Как будто бы Вселенная – это приемник, а вы – передатчик. И то есть вам надо со своей стороны, чтобы у вас была такая мощность, чтобы сигнал от вас в виде мысли дошел до приемника Вселенной. И только тогда эта мысль ей будет воспринята. Есть интересный пример в книжке Мегре у Анастасии. То, что... Ну, в общем, там был завод, и он создавал предметы с помощью мыслей. Он сосед предложил попробовать представить какую-нибудь вещь. Автомобиль, допустим. И ну, там есть специальный приемник, и он начал представлять машину. Но в итоге получилось так, что он представил только, допустим, одну сторону. Он представил только двери со своей стороны. То есть, что-то 4 колеса как бы есть, кузов есть, Но внутри ничего нет, и двигателя нет, потому что это не было продумано. То есть, чтобы мысль воплотилась, она должна быть хорошо проработана в виде конкретных каких-то заданий. То есть, представьте, что мысль – это задание, которое вы даете не с помощью слов, а именно с помощью образов. Она должна быть хорошо продумана. Не только у мысли также есть и необходимая мощность. То есть, она обладает достаточно силой, чтобы вы, как если источник сигнала, вы должны быть достаточно сильным, чтобы пройти своеобразную преграду для реализации, потому что это такая своеобразная защита, чтобы мысли, которые... Ведь, допустим, допустим, каждого человека может быть множество образов, а людей очень много, и все они должны быть реализованы. Допустим, чтобы их просто отсеять, это как фоновый шум. Они отсеиваются те, которые достаточно слабые, а те, которые довольно сильные, они достигают цели и, соответственно, встают в очередь на реализацию. Слова, которые мы произносим, это физические воплощения наших мыслей и образов, которые у нас в голове. Слова и связанные с ними образы в в сиде, то есть вы произносите слова, это физическая вибрация, то есть слова и связанные с ними образы в виде физики вибрации начинают существовать. И поэтому силу слова как бы никогда нельзя недооценивать, потому что сила слова, сказанная с определенным образом, она, как сказать, она физически существует. как бы слово в реальности, хоть оно и невидимо, но на своем плане оно физически существует. И поэтому связанные с ним образы, они также существуют. Ну и, соответственно, они встраиваются в физическую реальность. То есть мы мысль отправляем как файл на реализацию. То есть мы создаем какой-то образ, отправляем это файл, так скажем, вы как источник который отправляете во Вселенную, ну, скажем, какую-то вещь вы хотите. Она потом мгновенно реализуется на четвертом слое, так называемом астральном плане. В виде мысли формы она там создается. То есть там же все остается мгновенно. И, допустим, то, что вы хотите... Там оно создалось. Но теперь ему надо опуститься в физическую реальность, то есть стать реальной вещью. Чтобы реальной вещью стать, им необходима соответствующая энергия тоже. Иначе бы все наши мысли, они бы воплощались, у нас был бы тут хаос. Поэтому для этого тоже нужна определенная мощность. И почему же, например, тогда не воплощаются все наши мечты? И они его иногда, допустим, мы хотели одно, а оно по-другому немножко. Потому что наши мысли должны быть встроены в существующую ее реальность. То есть это что-то похожее на мозаику, такая огромная мозаика. И, допустим, есть ваше желание. Вы хотите. Допустим, машину вы хотите. Так как есть уже связи вокруг вас. И ну, у вас самих есть какие-то связи С другими людьми и вообще со всем миром И э, это ваше желание Оно должно как-то встроиться В то, что существует То есть э, машина Может, конечно, материализоваться Прямо у вас во дворе, специально для вас Но для этого вы должны обладать Просто колоссальной силой Воплощения Что довольно непросто И, скорее всего, это произойдет Не, не напрямую, как реализация а как некая возможность, которая даст вам другую возможность и которая приведет к тому, что, допустим, у вас машина появится. Хотя вот эта система, она будет соблюдена. Так как вот этот рисунок мира, который уже есть, как мозаик, его нельзя изменить кардинально. Допустим, вы хотите сейчас мгновенно что-то там, ну вот чтобы та же машина, допустим, рисовалась вот прямо сейчас, чуть ли не из пару минут. У нас всех есть такое стремление, чтобы все было быстро, с мгновенно, потому что, возможно, это отголоски тонких планов, потому что на тонких планах уже все быстро и там все мгновенно реализуется, и мы тоже хотим, чтобы в реальности так было у нас физической, но здесь есть специальное как бы замедление для того, чтобы мы все это почувствовали. Поэтому некоторые желания если они сформированы не точно и не конкретно, допустим, ходить машину, ну, вам без разницы она какая. Вам могут предложить какую-нибудь ту машину, которую вы не хотели, но ведь вы не уточняли, то есть надо ну, как бы конкретнее прорабатывать все эти образы. Поэтому наше желание отвечать всегда не так, как мы хотим. Так, слова у нас имеют речевой образ. А, слова про себя... И это просто слова. То есть мы просто произносим не вслух, а про себя. Это не мысли. То есть это слова про себя. А мысли – это образы. Возьмем для примера музыку и песни. Музыка – это вибрация, и в ней есть слова. Почему одни песни нам как бы западают в душу, а другие не очень западают в душу? И часто разница в том, что человек, который поет, он как в тот момент, когда он поет – он все эти слова, которые он произносит, он их создает, из них образы. И то есть на неком плане они все там существуют, и вы слушаете вот эту песню, и вот это все воспринимаете. И, допустим, чем... Вы же, ну, когда песню слушаете, вы же не слова слушаете там, что он какое-то слово сказал, и у вас выбрала определенную эмоцию. Вы чувствуете целиком. И поэтому некоторые песни западает душа, некоторые нет. И так что через голос и вот эти образы, которые человек передает, мы это слушаем. Мысли же не имеют слов. То есть давайте это так называемые посылы, как назвал их Манро, так что мы тоже будем использовать слово посылы. Попробуйте вот для Просто для тренировки представить Допустим, представить простые предметы Ключ, телефон, розетка Плеер Лампочка И даже вот эти простые вещи Вы представили свои Они как бы у кого же были индивидуальны, Но все-таки их легко представить Допустим, я говорю Представьте круглый красный шар С черной ниткой И вы представите примерно то же самое Что я вам сказал это как бы легко представить. Но если вы. Ваша задача представить сложные, абстрактные какие-то вещи, допустим, даже чувство. Вот я хочу, я вам скажу, представьте, чувство сострадания. И, допустим, чувство восторга. Как это все представить? Допустим, это восторг и сострадание это просто слова. Ну, оно имеет какое-то значение, но это просто слово. Вы, возможно, даже до конца не понимаете этого смысла, Ну, так вы ну, представляете, что это примерно значит. Допустим, если откроете словарь, то там может быть очень большое описание этого слова. И оно, ну, то есть может быть довольно таким абстрактным, сложным. А вот представьте, что вам этого слова, восемь, восторг, вам надо его представить. Как вы его представите? Или, допустим, слово помощь. Или там как... Их нельзя представить как предметы. С предметами все просто, потому что... Ну, предмет, вот ключ, он и есть ключ. Его легко представить. А такие абстрактные уже сложнее. Но, тем не менее, мы все время сталкиваемся с этим. То, что видим воплощенные вот эти образы. Это фильмы. Потому что вот что такое, по сути, фильмы? Это же набор сценок. Пришел какой-то актер, ему дали сценарий. Он сыграл какую-то сцену, у него есть декорации, вот, ну фильмы декорации, в смысле реальные места какие-то, тоже компьютерная графика, то есть это просто какие-то обстоятельства, какие-то, какая-то ситуация, в которой находится какой-то человек, у него есть какие-то обстоятельства вокруг него, и вот это все вместе, по сути, это такая сценка, и она... Передает какое-то ощущение. Это может быть ощущение страха, тревоги, беспокойства, радости, восторга, там, смущения, чего угодно. Но, по сути, вот вся эта сцена одна: допустим, человек сидит один в комнате, там вокруг вещи все разбросаны, и он сидит там на полу. Это значит, у него, допустим, депрессия. И там же не написано огромное слово депрессия на этой сценке. Это просто вот общая картина вот этой ситуации, она передается вот так. И получается все сериалы, по сути, они состоят из таких последовательных сцен, в которых записаны последовательные вот эти чувства, ощущения, образы и соответствующие им мысли. Если вам надо представить, вы, допустим, тренируете ображение, вы хотите представлять определенные предметы, Ну, мы там дальше об этом поговорим То для этого необходимо Чтобы Для этого необходимо Чтобы у вас было развитое понимание Всего этого Допустим, если я говорю о сострадании Вы должны представить такую сценку Которая передает ощущение сострадания Допустим, если вы Из своей жизни хорошо Если вы эффективно какой-то вспомнили То это тоже Неплохо Так и самое интересное, что у нас из-за наших СМИ и фильмов, ведь у нас 90% фильмов, это они построены на ощущениях негативных, то страх, боль, депрессия, драма, там всякое такое, это почти 90% всех фильмов и сериалов. И наше воображение на негатив очень хорошо натренировано, то есть мы можем миллион сценариев плохих придумать, как что скажут, допустим, э, о чем бы мы ни захотели, не подумали, не представили, это все будет негативно. Допустим, кто то не сделано, это не получилось там, и так далее. Это связано со всеми сферами жизни, и человек прямо буквально натренирован. То есть его фактически натренировали. Все эти фильмы и прочее, они натренировали человека бояться и строить негативный сценарий. И получается, его воображение очень-очень богато на негативный сценарий. Оно может легко придумать миллион сценариев негативных. А вот с позитивными проблема. Потому что попробуйте-ка вот вы представлять не негативный сценарий, а позитивный. То есть, допустим, чтобы бы ни случилось, вы представляете, к чему бы это хорошему привело. То есть не к плохому. Плохому там легко представить. А к чему этому хорошему приведет и это оказалось гораздо сложнее. даже вот по своему опыту скажу, я э, пытался представлять все это, э, ну вот допустим хотя бы день продержаться и чтобы все мысли, которые ты, э, приходят в голову, чтобы они в итоге допустим у тебя пришла какая-то мысль, она допустим негативна и ее потом как-то преобразовать в позитивную. И я понял, что не так-то это просто и как бы даже зная допустим миллион фильмов которые сценарии есть, которые можно использовать, какие-то готовые шаги из них, то это очень сложно. Но тем не менее это необходимо практиковать. Есть такой отличный фильм на эту тему, это называется "Полианна". Если кто не смотрел, это про девочку, которая, которая во всем искала хорошее. Тоже такой интересный фильм для развития. Итак, как вы поняли, что мысли все-таки это очень важно. Что же нам тогда делать, чтобы наши мысли реализовались, и так, как реализовались так, как мы сами этого хотим? Во-первых, надо понять, как бы, даже не понять, а принять тот факт, что наши мысли влияют на физический мир, то есть они реализуются. И надо принять это прямо, как бы, всей душой, понять, что это факт, что мысль важнее, чем то, что существует сейчас. Неважно то, что есть сейчас, вы можете создать все, что угодно в следующую минуту. И физическое воплощение мысли – это же слово. Но даже если не говорить слов, можно ведь не говорить слов, можно создавать образы в голове, и даже никто их не увидит. Ну, в основном никто не увидит. И получается, вы можете говорить не только хорошее, но и плохое тоже придумывать себе даже про других людей, например, что, в общем-то, не очень хорошо, потому что все таки надо помнить об ответственности, потом мы далее по этому поговорим, но э, все ваши мысли, они все таки должны быть направлены на что-то хорошее. Так как у каждого человека много мыслей в голове и много чего он хочет, проблема в том, что эти мысли, они разносторонние, это... Они не имеют направления. Вот человек, допустим, сегодня думает об одном, завтра о другом, потом о третьем, четвертом, пятом, и это как будто такие обрывки слов. и это получается, допустим, представьте, что несколько миллионов человек одновременно, как бы беспорядочно думают. А если миллиард человек, то получается вокруг Земли, получается, это на вот этом третьем уровне, который мысленные, отвечают за мысли, там просто сплошной шум гул. Представьте, вот как толпа, и они, допустим, 7 миллиард человек одновременно начали говорить. Но такой огромный кул получается. И наша цель в том, чтобы наш ум тренировать. Мысль – это такой же инструмент, как и слово, и он должен быть однонаправленным. То есть вы мысли достаете как инструмент, как отвертку, и думайте о чем-то, строить вот эти образы. Как вот говорили же, что Тесла, допустим, свои аппараты, он никогда не рисовал на них чертежи, он просто в уме их дорабатывал и поэтому строил. Вам тоже ваш ум должен быть однонаправленным. Однонаправленный ум вместе с воображением, как раз то, что вам нужно. Иногда говорят, что они хотят перестать думать, потому что у них типа мысли в голове, и они... Это ну как бы напрягает. Но проблема здесь не в том, что мыслей много, а проблема в том, что они в противоречие входят. Допустим, вы хотите машину, в то же время не хотите машину. Ваше подсознание там что-то говорит вам, ваши обстоятельства говорят, вы какие-то слова, там, и все это как бы половина, половина вашего сознания хочет машину, половина сознания не хочет машину. И это все так вступает в противоречие и вызывает такое раздражение. Потому что Не понимаете вообще, что выбрать там, и нету какого-то четкого пути. И поэтому мы тренируем однонаправленный ум. То есть есть специальные упражнения, вы легко их найдете в интернете, для тренировки ума и концентрации. И у мысли есть такая интересная особенность. То, что если вы о чем-то начнете думать, вы не можете просто перестать об этом думать. Потому что если вы... допустим, начинаете думать, ну скажем, о каких-то отношениях вы начинаете думать, и все, там понеслась, вы и такой сценарий, и такой сценарий, там и другой, а если так, а если так, то как бы это как будто по экспоненте бесконечное количество этих сценариев растет. А если вы захотите, например, остановить, вы хотите, я не хочу не думать об этом, то этот то же самое, что газ, то есть вы они все равно начнут еще больше появляться. Мысли нельзя просто так взять и остановить. Но у них есть другой нюанс. Они похожи на... Вот если вы возьмете стакан, и там песчинки такие летают, ну, даже в воздухе, например. Ну, вот самый простой пример это чашка, чашка чая, допустим, чашки, и там такие чинки летают. Вы так помешаете ложкой, и они там так витают так скажем во всем объеме а что надо сделать чтобы они улеглись Надо просто подождать то есть перестать мешать ложкой перестать добавлять и они все успокоятся то есть чтобы управлять мыслями их надо просто успокоить это делается довольно просто то есть вы какая бы мысль к вам не приходила вы ее не думаете то есть вы не пытаетесь они не думать вы не пытаетесь о ней думать, вы ее просто игнорируете, условно говоря. То есть, представляете, как экран белый перед вами, на нем, в общем, появилась, появилась какая-то мысль, и вы о ней не думаете, и она уходит. Она потом звучает снова, потом она немножко блекнет, а потом уже все, она оседает. И уже на, в активном сознании ее нет. А что же там делать для, для воплощения конкретной мысли? То есть, если у вас... Возникла такая потребность, и вам надо что-то что-то воплотить. Вам надо, во-первых, представить, это очень четко, проработать все детали, и чтобы была мощность, вы вкладываете чувство. То есть мощность – это чувство. Чем глубже проработка, тем у вас больше будет тренировки. То есть вот как в примере с машиной, Вы должны представить не только машину, вы должны представить, как она будет изнутри, как будет пахнуть, все-все, задействовать все все органы чувств и все чувства, которые будете испытывать, все это надо вложить. Надо быть ко всему очень внимательным. Для воплощения, то есть вы представили и вложили определенные чувства. И у вас должно быть четкое представление, что мысли первичны. Допустим, так бывает иногда, что вам какая-то вещь нужна, или решение какое-то неясно, или вы не понимаете, что делать, и, э, ну, как вы думаете, как бы вот так сделать, ну, потому что же есть какие-то конкретные обстоятельства, вы не можете их поменять, и как бы, как вам поступить. И в этот момент надо вспомнить, что мысли первичны, что мысли первичнее, чем обстоятельства и физические вещи, которые есть вокруг вас. Вы просто должны все четко все представить, как вы хотите, конечный результат, проработав все детали и вложив все чувство. Конечно, это должно никому не вредить и нам правильно быть только на хорошее. Так что не забываем про систему равновесия. И здесь мы вспоминаем еще один момент, почему рекомендуется не говорить о своих намерениях, даже о своих желаниях другим людям а как раз потому, что у каждого человека есть способность воплощать свои мысли. То есть мы же говорили, что ну, как бы мир – это как общий перегон, общая мозаика. Допустим, вы в своем воображении, э, в своих мыслях проложили путь, что, вот допустим, вы хотите поехать отдыхать за границу, и вы уже проложили путь себе, то есть в уме вы сложился свой маршрут, что вы покупаете билет – Там летите туда-то в такой-то отель, заходите, там определенные ситуации, потом отдыхаете, и возвращаете, там, допустим, обратно. И вы рассказываете об этом другому человеку. Но у другого человека тоже есть способность мыслями создавать. И он даже. Он может сказать вам, что: допустим, а у тебя отель отстойный там, или еще что-нибудь. Но он может это не говорить, а может об этом подумать. Но. Так как мысли каждого человека встраиваются в общую систему, то, получается, его мысли, они войдут в противоречие с вашими. И получается, что-то будет что-то общее, что-то среднее общем, между ними зависит от мощности вашей мысли и другого человека. Но в то же время он же может неплохо подумать, а хорошо подумать. Тогда это, наоборот, будет в сторона сторону усиления. Но вы никогда не угадайте, в какую сторону человек... Подумают, то есть поддержит он ваш план или не поддержит, как он вообще об этом отреагирует на все это. Поэтому, конечно, рекомендовано свои планы не раскрывать. Как мы видим, что если будет коллектив людей с направленной мыслью, то это очень быстро реализуется. Допустим, был такой пример насчет очищения воды то, что. Ну, все же знают, что вода хранит информацию, и группа людей она собралась вокруг озера и оно было какое-то заиленное очень сильно, и они все вместе встали вокруг озера, взялись за руки и представили, что это озеро очищается. То есть оно становится чистым, вода становится прозрачной. И так и произошло. То есть буквально на глазах оно стало очищаться. То есть коллективная мысль – это очень большая сила. Но как мы понимаем, что если это большая сила, значит это может быть... Кому-то приглянулся уже давно. И, как вы можете заметить по фильмам и СМИ, то, что, скорее всего, так и есть, то, что общая тенденция такая, что кто-то управляет всем этим, то есть этими сред... ну, СМИ, фильмами, сериалами, кто-то же создает их и может даже замечать тенденции, что какие появляются в фильмах и сериалах. Получается, что кто-то хочет использовать эту коллективную силу мыслей людей, без их ведома, причем, чтобы направить ее в нужные мысли и реализовать то что, то, что люди будут представлять, оно и реализуется. Так что старайтесь не погружаться в фильмах, в чувства, там, э, ну, как бы сильные чувства переживать в фильмах, в сериалах, в новостях и так далее. То есть вы как будто бы тогда подключаетесь ко всему этому и участвуете в реализации всего этого. Ну, еще чувствительные люди, допустим, могут иногда у них какие-то желания появляются, не свои, ну как бы сказать, не свойственные им. Они в этом удивляются, иногда беспокоятся, но вы в такой момент задумайтесь, может это просто не ваши мысли, тогда это все легко отсеивается. И что здесь остается, надо все время тренировать свое воображение и мыслить образами. То есть вы попробуйте просто один день, допустим, когда вы говорите весь день все, что вы скажете, представлять. И (смех), такие слова, как типа «ничего себе» там или тому подобных, вы поймете, что вот, допустим, ты сказал это, но ведь и это представить это можно. Так это же получается вообще, ты как бы нехорошее себе пожелал. А таких слов, которые стали привычными, но имеют негативный такой образ, очень много. Поэтому когда вы начнете так образами э, представлять в голове слова, то вы поймете, что некоторые слова лучше не произносить. И также надо тренироваться э, с позитивными сценариями на всем. То есть, как мы говорили, вот Полианна хороший пример, что на любое событие можно придумать, почему это хорошо. То есть, так скажем так, всегда придумайте, почему это хорошо. Допустим, что-то случилось, почему это хорошо. Потому что... Не знаю почему, просто так хорошо. Вот так. На этом пока все. С вами был Любовь Светлов. Встретимся в следующем выпуске.